0: takzvaných lidech, kterým, kterým říkáme VIP, to znamená z angličtiny very important person, to znamená velmi důležitý člověk, to znamená, mluvíme, že z božího pohledu jsou i lidé, kteří Boha neznají, nebo mu nerozumí, nebo jsou od něho vzdálení, tak z božího pohledu jsou pro Boha velmi důležití. Jsou velmi důležití právě proto, že mohou uvidět to světlo a mohou najít tu jeho cestu. Ale někdy, my když se setkáváme s lidmi, Někdy je to trapný prostě mluvit o tom, že jsem věřící, někdy naopak jsme smělí mluvit o tom, že jsme věřící a někdy dostáváme těžké otázky, na které není úplně snadné vždycky odpovědět. My nedokážeme člověka přesvědčit sadou nějakých argumentů, my nejsme... nejsme nejsme jeho vystě, abychom věděli na všechno odpověď a víme, že je spousta věcí, na kterých ani možná není jednoduchá odpověď, ale víme jednu věc, že Bůh existuje, Bůh žije a proto někdy dostáváme tuhle těžkou otázku. Jak můžeš věřit, že Bůh existuje? A to, to je, samozřejmě můžeme říct, no, protože jsem se s ním setkal, že? ale to prostě vypadá divně, jako, že kde? Na, na, na pláži nebo v parku, nebo kde se setkal s Bohem? No, v srdci, jako no, jasně. Ale jak můžeme věřit, že Bůh existuje? My víme, že máme určité na to pohledy. Někdo, kdo, se, kdo ví, že Bůh není a dívá se nahoru v noci na nebe, tak říká, wow, nádherný, fůj, všude čínské satelity. Záleží, co tam vidí. My, kteří víme, že Bůh je, tak říkáme, wow, jak Bůh to všechno udělal. Můžeme se dívat na stejnou věc, ale vidět rozdílné věci. Možná znáte obraz, známý obraz od Pola, Gaugena, já jsem ho tady ani neukázal, protože vím, že určitě ho budete znát, který, který on, on ho nazval Odkud pocházíme, kdo jsme a kam jdeme? On vzal tři otázky, které se učil jako dítě, on chodil do katolické školy a ve Francii a tam procházeli katolický katechismus a měli tam tyhle tři otázky. Odpovídáme na to, odkud vlastně pocházíme, my lidé, kdo vlastně jsme? A kam vlastně směřujeme svým životem a co bude dále, zemřeme atd. a tak dále. A Gogen nakreslil svůj svůj nejznámější obraz, kde jsou několik postav. A každá ta postava vlastně je jako alegorie tady těchto třech otázek. A my se vlastně podíváme na tyhle tři otázky a zkusíme odpovědět třemi odpověďmi na tu těžkou otázku, jak můžeme věřit, že Bůh existuje, jak to můžeme my vidět my z našeho pohledu. Nemůžeme možná tím někoho přesvědčit, ale můžeme mu vysvětlit, proč my tomu tak věříme a proč tomu lze věřit, i když máme v hlavě nějaký mozek. První otázka, odkud pocházíme, jak to on, on uvedl tady tuhle otázku, odkud vlastně se člověk objevil tady, odkud se vlastně objevil život, odkud se vlastně objevil planeta Země? odkud se vlastně objevil svět jako takový, odkud se objevil vesmír. A my tomu tomu nazýváme nutnost existence počátku. To znamená, když se ptáme dobře, odkud vlastně jsme přišli, tak se dostaneme nakonec na začátek. Řekneme, ano, nejprve tady byli jsme lidé a předtím tady byli a potom bylo, pak tam bylo moře a pak tady byla ta... Nakonec dojdeme k velkému třesku, že... A my slyšíme, jak někdo říká, prostě byl velký třesk, ze kterého během mžiknutí oka, během jenom části milisekundy, vzniklo všechno, co je. Tohle je oficiální, to není napsáno v Bibli, tohle je oficiální, prostě, oficiální teorie velkého třesku. A my se samozřejmě musíme ptát dobře, a co bylo předtím? Co bylo předtím? Kde, kde, se, kde se objevila taková energie, která během mžiknutí oka dokázala stvořit všechno, co je, nebo vytvořit všechno, co je. Co bylo ještě předtím? A víme, že se musíme takhle ptát. Pokud věci vidíme, potom věci musí mít, stejně jako mají věci konec, my vidíme, že se země blíží ke konci, tak stejně tak víme, že všechno musí mít nějaký začátek. Jestliže vesmír existuje, musí existovat nějaký začátek. Pokud nezačneme tvrdit, že existuje nekonečná věčnost, což je nevysvětlitelný a nemůže nikdo, kdo nevěří v Boha, tímto argumentovat, tak víme, že, že ten, kdo pro to vysvětlení nemá Boha, tak musí říct, že žádný počátek prostě neexistuje. My nevíme, co bylo na počátku. A my tvrdíme, ano, my víme, co bylo na počátku, na počátku byl Bůh, který to všechno stvořil mžiknutím oka v jedné vteřině, všechno, co vidíme, tak se objevilo a je. Tohle je, jak tomu věříme my? Je, je, jiná, jiný argument je, že žádný počátek nebyl, nebo že nevíme, co bylo na počátku. Další otázka, kterou ten Guggen uvedl, bylo, kam jdeme. To znamená, co, má, co je vlastně naše cesta? Proč jsme se tady vlastně objevili? A to je druhá nutnost, nutnost existence smyslu. To znamená, každý z nás tušíme, že říká se to v jedné poučce, že účelné uspořádání přírody předpokládá nějaký smysl a nějaký záměr. Něco, co je účelně uspořádáno, nemůže vzniknout nahodile a bezúčelně. Jestliže něco má nějaký záměr, jako třeba naše zažívání, tak víme, že to má nějaký záměr. Něco se má vyloučit a něco si máme ponechat. Z něčeho čerpáme naši energii a něco naopak má zmizet. Má to nějaký záměr. Pokud je vše, co vidíme, náhoda, pokud naše existence je náhoda, pokud celý vesmír je náhoda, potom všechno je náhoda, A vůbec nic nemá žádný trvalý význam. Nemá smysl to, jestli jsme hodní nebo zlí. Nemá smysl to, jestli žijeme dlouho nebo krátko. Nemá smysl, jestli máme děti nebo nemáme děti. Protože všechno je vlastně jenom otázka náhody a něčeho, co vzniklo jen tak bez jakéhokoliv účelu a záměru. Potom nemá vůbec nic v našem chování žádný trvalý význam. Ano, my víme, že se cítíme lépe, když když uděláme tohle, než když skočíme ze skály, ale na druhou stranu, v tom není vlastně ve skutečnosti žádný rozdíl. Pokud nebereme v úvahu život, který přesahuje tenhle náš život, pokud nebereme v úvahu, že všechno je tady uspořádáno s nějakým účelem a smyslem, potom musíme tvrdit, že žádný smysl neexistuje. Pokud neexistuje žádný smysl, pak náš život je peklo, protože nic v našem chování nemá vlastně žádný trvalý význam. Ale pokud, jako my věřící tvrdíme, že to má nějaký účel, že to nebylo uspořádáno jen tak náhodou, ale že to má nějaký smysl, tak potom naopak všechno má obrovský smysl. Každý náš den má obrovský význam význam, v nějakém velkém malířském plátně nějakého autora, který, ten, který to plátno natáhl který vytváří pomocí našich životů nějaký trvalý obraz. Pokud věříme, že náš život přesahuje a pokračuje dál, potom všechno dostává smysl. Má smysl, proč být dobrý a ne zlý, má smysl, proč žít dlouho a ne krátko, má smysl každé závažné a důležité rozhodnutí proč ho musíme dobře zvážit. Poslední třetí otázka na tom tom obraze bylo, a kdo jsme? A s tím přichází třetí nutnost, a to je nutnost existence dokonalosti. To znamená, my si uvědomujeme, že existuje dobro a zlo, že existuje něco, co je lepší a něco, co je horší. Víme, že Hitler je horší než náš soused, víme, že jsme lepší než zločinec, který byl odsouzený za vraždu. To znamená, víme, že existuje nějaké stupně odstupňování. A jestli existuje nějaké odstupňování v této věci, tak potom víme, že musí být nějaký nejvyšší stupeň, musí být nějaká dokonalost v dobrotě, dokonalost v těch nejlepších věcech. A my víme, že dokonalost si neuvědomujeme, A my věříci říkáme, že dokonalost je Bůh. Bůh je dokonalost sama, která se stala tělem a v Ježíši Kristu přišla bydlet mezi lidi a my jsme viděli člověka, který žil čistý život a on zemřel za naše hříchy a pomohl nám, abychom my, kteří dokonalosti nedosahujeme, abychom vírou v něj mohli být účastní té dokonalosti, kterou Bůh má. Pokud víme, že se věci dají odstupňovat, tak potom musíme vidět, že je nějaká nejvyšší míra. Ta nejvyšší míra je co? Pokud Boha nebereme nebereme v potaz, potom musíme uznat, že žádná dokonalost neexistuje. Což je pravda, ale pak bychom nemohli odstupňovat odstupňovat dobro a zlo. Co říct na jinou otázku? A to je otázka, když se nás někdo zeptá další těžká otázka, co je podle tebe smysl života? Co je teda, když bychom vybrali jednu z těch tří, co teda vlastně? jestliže všechno má smysl, jestliže jsme součástí nějakého příběhu, jestliže jsme součástí nějakého záměru, co teda vlastně je náš smysl života? Nebylo by to krásnější, aby náš život měl záměr, než že nemá žádný význam a žádný smysl, když zemřeme jako číslo 10 milionů 250 346 v České republice, tak se nic absolutně nestane. A to ještě nežijeme v Číně, kde bychom byli číslo 999 milionů a tak dále. Ale víme, že i ten, kdo není známý na sociálních sítích a na Facebooku a není žádná celebrita, tak stejně víme, že pokud má život smysl, tak i jeho život má nějaký význam. Víme, že pokud hledáme smysl, pak musíme najít nějaký příběh, který, který, ve kterém se vlastně nacházíme. Víme, že když bychom chtěli hledat základ něčeho, tak musíme začít jít kopat do hloub. Když hledáme základ nějakého domu, když jsme stavili dům, tak se nezačne tím, že začneme malovat stěny, protože stěny tam nejsou, ale začne se tím, že se staví základy. A ty základy, když jdeme do hloubky, tak jsou stejné u nového domu stejně jako u starého domu. Já tady mám dvě fotky. Jedna fotka je základy nového domu, který může být postavený dneska zítra. A ta druhá fotka je základ domu, který byl postavený asi tři tisíce let před třemi tisíci lety, asi tisíc let před naším letopočtem, v době krále Davida. A když se podíváme na ty dvě fotografie, zjistíme, že ty základy jsou skoro stejné. Je tam použitý trochu jiný materiál, ale ten základ je stejný. Podobné je to v tom příběhu, ve kterém my žijeme. Jeden ze způsobů, jak můžeme lidem ukázat nebo vysvětlit nebo zkusit jim ilustrovat, že Bůh existuje, je když, když kopeme do hloubky a zkusíme najít ten nejsilnější lidský příběh, který existuje. A vidíme, že ten lidský příběh odráží všechny silné příběhy, které, které nacházíme. Dokonce i v naší kultuře nacházíme různé příběhy, které, a, které, které známe z, z kina z, z knih, které odráží určitým způsobem ty základy. Je to proto, že když umělec chce vytvořit opravdu silný příběh, tak jde do hloubky a nachází tam základy té budovy, na které, na které stojí lidstvo a ty, ten příběh je, je velice jednoduchý je velice krásný. Je to příběh Všech příběhů. Když první já ukážu několik takových, takových filmů nebo příběhů, které který známe, jak se v něm odráží ten, ten hlavní příběh lidstva, který, který nám ukazuje Boha, který nám ukazuje Bible, a který, nám, který my žijeme. První z nich je Pinocchio. Možná jste o tom slyšeli, ten, ten příběh Pinocchio. Znáte ho možná ze Šreka, toho Pinokia, jak, jak měl ty spodjáry, že? A Pinokio je příběh, který napsal italský spisovatel. A ten příběh je velice zvláštní, ale četli ho miliony lidí po celém světě. A znova a znova se vždycky vždycky reviduje a, a dělají se jeho úpravy, ale používá se ta hlavní myšlenka. Ta hlavní myšlenka je taková, že je řezbář, který dostane dřevo od svého souseda, které se nedá opracovat a on z toho dřeva vyřeže panáka a ten panák začne mluvit a začne žít. Ale nejenom, že začne žít, on začne komunikovat s tím, 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 kdo kdo ho vyřezal a ten panák začne chodit, ten panák dokonce začne číst ale pořád cítí rozdíl mezi sebou a mezi tím, kdo ho vyřezal. Je jako jako v Biblii napsáno, že lidé byli stvořeni z prachu země, on byl ze dřeva, my jsme z hlíny, my jsme jako hlinění panáci a podobáme se vlastně, on ho vyřezal, ten ten řezbář ho vyřezal tak, že to byl skutečně panák a byl podobný jako člověk a měl ruce a nohy a, a nos a hlavu Ale přesto ten panák cítil, že to není úplně úplně to stejné. A rozhodl se, že chce být člověkem. Že chce být takovým, jako je ten, ten řezbář. Je to stejný pocit, jako máme my. Člověk ví, že toho tolik můžeme udělat. Umíme třeba dostat kameny ze země a ty kameny hoří a oni nám dávají teplo a mene z toho uhlí. Prostě umíme různé zajímavé věci udělat. Umíme rozstavit jeden kámen a vytvořit z toho slitinu a ta slitina se dá nějakým způsobem zpracovat a uděláme z toho auto nebo nebo vidličku a tak dále. Umíme zpracovávat kovy, umíme dělat různé věci, ale přesto cítíme, že to pořád ještě není ono. Je to ta ta touha pověčnosti, která je v nás. Zajímavé je, že, že ten Pinokio měl jeden takový zvláštní úkaz, že vždycky, když zalhal, tak mu vyrostl nos, jestli si vzpomínáte. Už. Je to vlastně obraz toho lidského svědomí, kdy my všichni, když uděláme něco špatně, tak si to nějakým způsobem uvědomujeme. Pinokio to měl tak, že mu rostl nos. Nám neroste nos, ale roste něco v nás. A to je pocit, pocit viny a pocit nedokonalosti, který je v nás. Je to jako obraz lidského svědomí. A dal pokračuje ten příběh v tom, že ten panák se, se vzbouří proti tomu, proti tomu, kdo ho vytvořil. Ten mu říkal, buď hodný chlapec, on mu říkal, ne, ne, já se vydám svojí vlastní cestou a získám svoje lidství. Takže začal jít, šel do světa a nebyl úplně hloupý. Začal chodit do školy v tom příběhu a stal se nejlepším studentem v té třídě. To znamená, dokázal toho skutečně hodně. Stejně jako lidstvo. Lidstvo toho dokáže tolik. Vytvoří ledničku, skříň, zbraně, prostě, různé, různé věci. Lidstvo prostě není, e, není hloupé, udělá toho hodně, ale čím více snažil, tím víc narážel na problémy a zůstával pořád dřevěným panákem. A nakonec ten příběh končí tak, že se nakonec vrací zklamaně domů k tomu, k tomu řezbáři a rozhodne se, protože ten řezbář onemocní nebo je tam nějaký problém, a rozhodne se, že mu pomůžem a rozhodne se být jakoby jeho synem, jako by to byl jeho otec. Rozhodne se, že vlastně se smíří s tím, že on jeho vytvořil, že on jeho tvůrcem. A neuvědomí si, že právě tím, když on přijme jeho jako svého otce a stane se synem, takže to synovství mu přinese lidství a ten dřevěný panák se přes noc promění ve skutečného chlapce. Tohle je ten ten příběh Pinokia. A je to vlastně, ten ten autor se dostal na základy toho toho lidského příběhu. Tohle je vlastně příběh celého lidstva. Kdyby jsme stvoření, nejsme úplně hloupí, ale nejsme ani úplně boží. Víme, že je tady nějaký problém. Všichni chodíme s dlouhými nosy, ať už jsme horší nebo lepší. A nakonec máme zjistit, že přes synovství je cesta k tomu skutečnému věčnému životu, k tomu skutečnému lidství, které je je s Bohem. Tohle je vlastně podstatný příběh lidstva, který vidíme. Ale těch příběhů je víc. Jiný příběh, který který tam nacházíme v těch základech toho toho domu lidstva, je příběh vyvoleného. Tohle je něco, co se objevuje znova a znova v nejrůznějších příbězích. Já jsem si vybral jeden z nich a to je je film, který vy starší znáte. To je film Matrix. Film, film Matrix je, ta, je tam prostě tady ten, ten hrdina, který se jmenuje Neo. Neo znamená nový, to znamená někdo se objevil, kdo je nový v tom systému. A ten příběh je zajímavý tím, že začíná proroctví v tom příběhu. Je to normálně film, že můžete se na to dívat. Tak tam v tom, v tom příběhu je tohle proroctví. Přijde jeden, který zničí Matrix. Matrix je ten systém, který je zotročuje a přinese lidstvu svobodu z útlaku strojů. Tohle je, tohle je příběh v tom filmu. Že? A ten film je vlastně o tom, že lidé jsou, jsou prostě zotročení stroji a stroje používají jenom jako takový, jako baterky, jako tuškovky a, a ve skutečnosti jim promítají do hlavy prostě virtuální svět, ve kterém oni žijí a prožívají svoje životy. A pak jsou někteří lidé, kteří se z toho systému dokáží vysvobodit a ti chtějí prostě lidstvu pomoct. Ale zjistí, že to není možný, že prostě to je zablokovaný ten systém, ale že se objeví a objevilo se tohle proroctví. Ale pak přijde jeden a ten bude mít zvláštní schopnost zničit, zničit ten systém. A si znáte ten příběh, tak on pokračuje tak, že ten hlavní hrdina Neo zjistí, že ať už umí toho sebe víc, umí různé bojové umění a tak dále, tak přesto není schopen svojí vlastní silou přemoc ten systém. Ale musí... Pojmou tam je ten ten hlavního nepřítel, což je tam jako virus, který je je virus toho systému. A On pochopil, že jenom když on sám přijme sám do sebe ten virus a obětuje se a zemře spolu s ním, tak jedině tak bude ten virus virus zničen a on on se stane tím tím zachráncem lidstva, lidstvo bude zachráněné. Tohle je příběh o vyvoleném, který je v v každém velkém příběhu, že je někdo, kdo se objeví a kdo zachrání lidstvo. Ale další ten příběh o tom vyvoleném pokračuje dál. Příběh o tom vyvoleném je, že on se obětuje. Tohle se třeba krásně ukazuje v příběhu, nevím, co si o tom myslíte vy, ale mně mně se líbí hodně a to je Harry Potter. Harry Potter je, je prostě zvláštní příběh, že, který má milion stránek, ty knihy, ale je to příběh o chlapci, který vlastně má zachránit lidstvo, aniž by to věděl, dokud neuslyší proroctví. Zase znova je tam proroctví v, te, v tom příběhu. Je tam napsáno, příchod toho jehož, v jehož moci je porazit pána zla se blíží. Pán zla ho poznamená jako sobě rovného, on však bude mít moc, kterou pán zla nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého, neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu. To proroctví si byly Trela treunové. No, jestli, byste to znali, jako tak to s těma tlustýma brýlema, jako, která tam vyučovala u nich na škole, která měla když si tohle proroctví, že je tam nějaký pán zla, že, který chce ovládnout celý svět v tom příběhu, a že se narodí nějaký člověk, který bude jako nějak spojený s ním, ale nakonec, že vlastně jeho smrti nějak prostě bude zničený, ten, ten druhý. A ten smysl je v tom, že ten, ten, ten negativní, ta negativní síla uloží svoji osobnost do různých míst, aby nemohl být zabitý, aby nemohl být zničený. Ale část té svoji osobnosti se nedopatřením uloží do života toho hlavního hrdiny, toho Harryho Potra, který to zjistí až na konci. Už skoro zvítězili nad tím zlým, už zničili ty jeho jednotlivé životy na různých místech, jo, tím prostě kouzelným způsobem. A pak najednou poznává, že jestliže že ho chce opravdu zničit, takže on vlastně bude žít spolu s ním. Že jedině, když obětuje sám sebe, tak jeho smrt přinese záchranu všech. A tam je napsáno, že oni dva jsou stejní, že byli stejně silní, ten, ten zlý ho nemůže zničit a on nemůže zničit toho zlého. Takže ten Heri se rozhodne, že vlastně se mu musí poddat, aby se nechal sám zabít, aby on sám jeho smrtí zničil sám sebe. Tohle je vlastně myšlenka toho toho celého příběhu. Ale je tam jeden jeden rozdíl a to je, že oni jsou sice stejní v síle a v moci, ale jsou rozdílní v něčem. A to něco bylo, že na rozdíl od toho Voldemorta, toho, toho, toho muže zla, ten Harry, ten Ježíš, byl poslušný byl poslušný tomu svýmu učiteli. Že ten ten Voldemort byl taky vlastně učení, který se vzbouřil, ale Harry byl ten, který poslechl toho svého učitele a díky tomu dostal takovou zvláštní kuličku, která se, kterou měl v kapsi, když šel se obětovat za tím, za tím zlým a ta kulička se najednou otevřela a tam bylo napsáno otevírám se ve chvíli poslední naděje. Nebo poslední šance. A když otevřela se ta kulička, tak tam byl kamínek v kříšení. A každý, kdo ten kamínek hodí na zem, tak i kdyby zemřel v tu chvíli, tak bude žít. A Harry hodil ten kamínek na zem, nechává se zabít tím, tím zlým, on zabíjí tím pádem svůj vlastní život, oslabí se a Harry vstává z mrtvých a nakonec, že porazí porazí Voldemorta a prostě je tam, je tam vítězství toho, toho dobra. To znamená, ten vyvolený v tomhle příběhu se obětuje. Takže my tady máme, když, když jdeme opravdu do hloubky toho lidského příběhu, tak tady vidíme, že tady, je něk, že tady je lidstvo, které se chce stát něčím vyšším, ale nemůže toho dosáhnout jinak, než že přijde vyvolený, který se obětuje tím, že na sebe vezme chybu toho dřevěného panáka, aby sám přinesl záchranu ostatním. A ten, posl- ten příběh končí tím, že je to příběh vyvoleného, který se stane nakonec králem. Tohle vidíme krásně třeba v pánu Prstenu, jestli znáte pán prstenů? to jsou prostě ty, ty boje a tak, to, je, to je úžasný, ale znova tam je také proroctví, je tam proroctví, z popela oheň zahoří, světlo ze stínu zasvítí, obnovena bude zlomená čepel, to znamená vláda toho, toho dobra, ten bez koruny opět bude králem. A tohle bylo proroctví o tom králi Aragornovi. Ne, to ne, to nebylo ono. Ten, ten, král se, ten, ten, ten lidský král se znovu stal králem a to se mohl stát pouze ve chvíli, kdy byla přemožena ta, 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 ta moc toho zlého. Jenomže on nemohl zvítězit sám svojí vlastní silou. Byl tam někdo, byl tam ten, ten malý menší, menší postava, která se jmenuje Frodo. A Frodo byl, byl hobit, který nesl ke zničení prsten. Prsten v tom příběhu je vlastně alegorie hříchu. Každý, kdo ten prsten chtěl mít a vlastně, tak on ho ovládl sám tak jako hřích člověka. A Frodo nějakým způsobem byl k tomu imunější a dokázal nést ten prsten ke zničení do toho, do toho ohně, ale přesto ani on sám to nakonec nezvládl. Jestli znáte ten příběh, tak on přišel nakonec k, té, k tomu místu, kde měl být zničený ten prsten a pak si to rozmyslel a prsten si chtěl nechat. Nakonec ani jeho vlastní vůle nebyla schopna překonat sílu toho prstenu nebo sílu hříchu. Ale pak nedopatřením, protože se s ním pral někdo jiný, tak nakonec ten prsten tam padl, nebylo to ale díky vůli vůli Froda, ale nakonec ten prsten byl zničen a když byl zničen ten prsten, tak, tak moc zla byla zničena, a ten, kdo měl být králem, tak se stal králem a nastalo, nastala vláda spravedlivého krále. Tohle je ve všech velkých příbězích, že zlo je poraženo a nastává. Vláda krále, který bude vládnout. Ale víme, že předtím to někdo musel zaplatit. V tom příběhu jsou to dvě postavy, ne jedna. Jako v, v postavě Ježíše, tam se spojují obě dvě postavy dohromady. Ale tady v tomhle příběhu jsou to dva. Frodo, který nese ten prsten, tak nakonec umírá. Dva roky poté, co se to stalo, tak on slábne a slábne. A nakonec je odvezený lodí do, do toho elfského ráje. Že? Jestli to znáte, to znamená jeho vlastní síla, Musela, jeho vlastní život vlastně byl obětován za to, aby někdo se mohl stát králem. V Ježíši, protože ve skutečnosti to všechno jsou jenom odrazy a alegorie na ten hlavní příběh, v Ježíši nacházíme tohle všechno. Je tady ztracené lidstvo, kterému roste nos a je tady vyvolený, který přichází, ale nepřichází proto, aby trestal a lámal nosy, ale přichází proto, aby se obětoval a vzal na sebe chyby ostatních a on sám se obětuje a když umírá, tak vstává z mrtvých a vládne na věky věku a stává se tím věčným králem, který se stane jednohodné králem skutečně všeho, co budeme znát. Tohle je vlastně ten příběh všech příběhů, který nacházíme v Biblii. O tomhle je celá Bible, která nám ukazuje příběh lidstva, Dřevěných panáků, kteří se vzbouřili. Příběh vyvoleného, který přichází a obětuje se sám sebe, aby jim umožnil těm nosáčům, kteří chtějí, aby se stali lidmi a, a přišli, přišli k němu a nakonec vládne na věky věků. Když se podíváme, tak tohle všechno víme, že tohle všechno jsou jenom vymyšlené příběhy. Tohle jsou autoři, kteří se snažili najít co nejsilnější příběh. A čím víc kopali, tím víc vyhrabávali ten příběh všech příběhů, kterými který nacházíme v Ježíši Kristu. Víme, že jeho příběh je starší než příběh Harryho Pottera. Je starší než všechny příběhy, které jsme tady četli. o který byl napsaný někde v 18. století. Příběh všech příběhů je Bůh který stvořil všechno a který poslal svého jednorozeného syna. A to skutečné proroctví, které máme v Biblii, je v Izajáš 53. kapitola. Tady se píše tohle. Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. To znamená, tady je ten, tady je ten předpověď, že ten vyvolený skutečně přišel. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí. Tady je, se popisuje, že ten vyvolený se vlastně obětoval. Bolestí, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My všichni jsme jako ovce zabloudili. Každý se na svou cestu obrátil, hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Tady se mluví o tom vyvoleným, který sice je silný, ale bere na sebe provinění všech nás a rozhodne se obětovat, aby mohl zachránit lidstvo. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní, jejich viny vezme na sebe, A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o zisk nebo o kořist. To znamená, on je ten, který nakonec bude vládnout a kralovat. A ke svému kralování přizve všechny ty, kteří ho rozpoznali. A kteří rozpoznali tenhle příběh. A který poznali, že příběhy celého světa se vlastně odráží v v tom jednom základu. A to je vykoupení, které nám dal Bůh. Ten příběh, když, si to, když se naposled podíváme, je něco zlého se stalo, pak vidíme proroctví, vyvolený se obětuje, zachrání svět a nakonec je to spravedlivý král, který všemu vládne. Když se podíváme do všech příběhů kolem nás, které mají větší hloubku, tak tam nacházíme odrazy tady toho příběhu, kdy Ježíš je ten, který se obětuje, a zároveň vstává z mrtvých a předává svoji vládu všem, kteří jsou ochotní přijmout. Kež by jsme byli schopni ten příběh vysvětlit takto jednoduše a předat to ostatním. Není to jednoduché, ale někdy kultura sama nám, nám pomáhá a nabízí nám ty příběhy. Ježíši, modlíme se, abys nám pomohl, aby jsme dokázali lidem někdy vysvětlit ty věci, které jsou hluboké a nám, abychom dokázali použít ty správné slova správné příklady, aby jsme jim ukázali, že my nechceme nikoho získat pro nás, ale chceme ukázat Tvoje světlo. Tak se modlíme, pomoz nám, dej nám správná slova a otevři nám naši mysl, ať tě lépe vidíme Tvoje světlo. Ve